0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: O comportamento do consumidor está mudando. Bem, a aderência ao consumo consciente cresceu 6% no Brasil entre 2012 e 2018. 38% dos clientes desejam uma vida mais saudável e sustentável. E isso, claro, também é influenciado na hora de você fazer as suas compras. Nós vamos bater um papo agora com o Fred Alecrim. Ele é especialista em varejo e coautor do livro Pare de Vender Assim, uma obra que fala sobre vender com propósito. Fred Alecrim, bom dia e muito obrigado pela entrevista.
0: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da, do programa. Em boa companhia. Bom demais começar a sexta-feira. Em boa companhia com vocês aí.
1: Né? Oh, que beleza. beleza. O oh, Fred, me conta uma coisa: comprar hoje é um ato político?
0: Sem dúvida, Pedro. Cada vez mais essa nova geração que já está consumindo no mercado está trazendo novos hábitos de compra através de uma compra mais consciente. E aí eles estão encarando o ato de comprar não como um consumo simples e sem significado, mas como um ato político. Isso quer dizer que, cada vez mais, o, o consumidor vai se preocupar com aonde ele está comprando, o que está comprando, como é produzido o que ele está comprando, se isso melhora o meio ambiente, se faz mal às pessoas. Então, cada vez mais, não é só o que você vende, mas também o que você defende.
1: Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, numa grande rede de supermercados, ou, por exemplo, um shopping, com lojas de grife, roupas de marca, o que que hoje, assim, na sua opinião, é diferente? A pessoa, ela pesquisa mais, ela procura saber um pouco mais da origem daquele produto?
0: Isso, Pedro. Inclusive, por exemplo, você falou um excelente exemplo, que é o mundo da moda. Existe um movimento chamado Fashion Revolution, ou Revolução da Moda, que é exatamente para conscientizar as pessoas de saber escolher, aonde comprar suas roupas, que é muito importante além de ter a roupa, é quem fez minhas roupas, em que condições fez minhas roupas que matéria-prima tem minhas roupas e aí existe um aplicativo chamado Moda Livre, que ele é gratuito você pode baixar e nesse aplicativo por exemplo, você pode ver quais as marcas que existem no Brasil e no mundo, que tem uma transparência no que diz respeito a o seu processo de contratação e relacionamento com seus trabalhadores, se há por exemplo trabalho escravo, análogo à escravidão ou não há transparência, você consegue ver nesse aplicativo. E muita gente, antes de comprar, já percebe que aquela marca, não sendo boa para o mundo e para as pessoas, não vale o seu dinheiro.
1: Eu me lembro que, recentemente, uma grande marca e uma, uma loja bem famosa é, veio à tona uma notícia de que eles usavam né, trabalhadores em situação análoga à escravidão, se eu não me engano, da, da Ásia, ali na, na região da China. Sim, na região por ali. E aí, assim, a gente fica realmente assim preocupado, a gente não quer. Eu, pelo menos, não quero ter uma roupa que eu sei que foi feita por alguém que estava ali né, numa situação análoga à escravidão.
0: Perfeito. Então, é fundamental né os ouvintes aqui do Em Boa Companhia serem boa companhia, a gente pensar também no conceito massa do teu programa e a gente ser cada vez mais boa companhia para o mundo, né, porque tudo que a gente faz reverbera para outras pessoas e para a gente também. Então, se você está comprando ali, você tem a consciência de... Seu dinheiro está indo para melhorar o mundo e não para continuar a explorar o mundo, sabe, Pedro? Uhum. Isso é fundamental.
1: Quando a gente pensa na outra ponta, o produtor, digamos assim, a pessoa que vai fazer o seu produto, que estratégias ele pode usar para influenciar o consumidor? Por exemplo, é investir numa propaganda, no marketing? A propaganda é a alma do negócio, né, Fred? Mas aí como é que faz assim para a gente também não ser enganado e a empresa mostrar realmente quais são os seus valores?
0: Tem, tem duas coisas fundamentais aí, uma, uma essencial para que quem está na outra ponta, para quem está produzindo, é, seja percebido por esse consumidor que vai exigir ali do lojista, do varejista, melhores produtos, mais conscientes, que é a transparência. Né? Não, não basta fazer a propaganda de que você é consciente, que você usa métodos produtivos é, bacanas para o mundo, que não prejudica a natureza, que não prejudica a saúde das pessoas, você precisa ser transparente para mostrar que isso é verdadeiro. E aí você potencializa essa sua consciência no, no ato de produzir através da comunicação. Então é fundamental realmente que você comunique para que as pessoas percebam. Por exemplo, eu me lembro que teve uma, uma dessas redes varejistas no Dia dos Pais, ela tem em todo o Brasil, e na sua vitrine tinha lá uma, uma sequência de camisas Polo e tinha um código QR, né, aquele QR Code que está sendo bem difundido hoje, onde você poderia com seu celular escanear, e a partir dali você ia para uma parte onde via o seu um processo produtivo daquelas camisas e algumas entrevistas com funcionários, né, mostrando quem fez e que aquele processo é humanizado e tal. Então, Dessa forma você está ligando lá a outra ponta quem produz, o intermediário que é o varejista e mostrando para o consumidor que vale a pena comprar aquelas camisas porque elas são é, produzidas de forma consciente.
1: Tem também uma questão interessante que hoje a gente vive numa sociedade muito diversa. A questão da publicidade com atores negros, com casais homoafetivos. Uma empresa que investe nesse tipo de comunicação, ela tende a ganhar?
0: Não tenho a menor dúvida disso, porque consciência também é entender que as diferenças são boas para todo mundo, que a inclusão, a diversidade, isso faz todo sentido e foi bom você tocar nisso, Pedro. Eu estava em Salvador ontem, na, na Bahia, e estava de manhã, né, depois de um evento, liguei a TV e estava num, num programa de TV mostrando um shopping local com um Papai Noel negro. Cara, eu me arrepiei todo. Como aquilo foi bonito, o impacto nas pessoas. As pessoas, você imagina que você está num estado aí que tem a maioria da população negra e nunca tiveram na vida um Papai Noel negro. Então, quem disse que Papai Noel não pode ser negro? Então, a gente precisa, e aí é importante as marcas, não fazerem isso só pelo marketing mas principalmente pela essência, que é, é a inclusão, a diversidade, é ampliar os olhares. E isso mostra a consciência da marca. Poxa, eu moro num estado que tem uma, uma maioria de população negra e eu tenho um Papai Noel branco. Né? Então, na hora que ele colocou ali o Papai Noel, você tinha que ver a matéria com pessoas velha já, né, de idade, que nunca tinham tirado a foto com o Papai Noel, porque não se viam representados por aquele Papai Noel tirando foto também, levando filhos, netos, então é fantástico, Eu tenho certeza que esse shopping foi muito beneficiado para essa estratégia além de tudo, humana, mas também estratégica e inteligente para os dias atuais.
1: Que bela ação. Agora Fred, a gente também está percebendo né, a gente vive num mundo em que a consciência ecológica tem crescido muito e os fatores ambientais também entram aí na hora da gente fazer a conta. Eu tenho percebido uma mudança, assim, até cultural, falando na questão dos canudinhos. Isso é muito legal, porque eu me lembro que eu vi um vídeo na internet das tartarugas, você deve ter visto também, Sim. né, que o canudinho é, entrou ali na narina na, na da tartaruga e você vê o sofrimento do animal e hoje em dia a gente vê, por exemplo, empresas produzindo canudinhos que são reutilizáveis, canudos até de metal ou até mesmo usando macarrão como canudinho. Isso é muito legal, não é?
0: Isso é, é perfeito, é outra, outra coisa que mostra a consciência da, da marca. Né? Então, você já vê lugares que já botam, já comunicam também que ali eles não têm o, o canudo de plástico. Né? Então, você tem outras formas de, de oferecer aquela aquela ferramenta, mas que não faça mal para o mundo, então mostra também consciência eu acho isso muito bom, tem isso com, com canudo, tem isso com copos plásticos é, tem isso de, de várias formas e volta aquela temática também Pedro que estava falando da, da inclusão e você tem no ambiente é, você vê a diversidade naquele ambiente você tem pessoas com necessidades especiais trabalhando na empresa, você tem negros mulheres, é, pessoas raças, gêneros, é, crenças diferentes no mesmo ambiente aumentando a humanização daquele ambiente e claro, popularizando aquela marca porque ela vai é, se conectar com mais pessoas, com pessoas de diferença que vão se unir ali naquele negócio, né? Então uhum. é muito bacana
1: Agora me fala um pouquinho, Fred sobre o livro Pare de Vender Assim né? o que é vender com propósito?
0: Pedro, é exatamente um olhar que eu acredito que é uma, uma volta à essência do negócio. Né? Quando, quando a gente via, quando a gente vai muito lá atrás, a gente percebe que a, a venda era muito tida em confiança e relacionamento e humanização. Eu, antes de te oferecer alguma coisa, eu conversava com você, procurava entender o que, é que você queria, precisava realmente e podia pagar. Com o passar do tempo, a gente foi se distanciando disso. Então, virou uma coisa muito mecânica e, e distante. Eu digo que a gente tem é, três crises. Né, que as econômicas elas vão e vêm, mas há três crises que a gente pode solucionar e, e aumentar o nosso poder de vender mais, vender melhor, com mais margem. Que a primeira crise é de consciência. Né? Isso que a gente vem falando até agora aqui no nosso bate-papo. Estar mais consciente de que vender é transformar a vida das pessoas através... É, do que você faz usando seu talento para isso. Então, venda não é só uma transação, pode ser uma transformação. Segundo, é a crise de significado. Né? Então, é você dar sentido àquele ato de vender. Né? Então, seja como ato político, é, vender aquilo que realmente faz bem para as pessoas, sem manipulação, sem enganar, é, ser verdadeiro, transparente. E a terceira é a crise de conexão. A gente precisa se conectar mais com o outro. É, esse mundo de vendas atual diz assim, vai lá e venda, sangue no olho. E a gente diz no um livro, eu e o Kiko, que não é vai lá e venda, antes de vender eu preciso entender, então é vá lá e entenda, entenda o que é aquela pessoa, porque dentro de cada consumidor tem um ser humano, então a, a, a base do nosso livro é mostrar que é gente cuidando de gente e aí a gente vai vender mais quando a gente entender e se conectar mais com aquele ser humano e entender o que ele quer, precisa e pode pagar. E aí a gente faz uma relação que a gente chama no livro de 4G. Ganha a empresa, ganha quem trabalha na empresa, ganha o cliente e ganha o mundo. Então é basicamente sobre esse resgate, que é o que a gente acredita que vai ser daqui para frente o caminho para continuar vendendo... O que, você, o que você produz, o que você vende, o serviço que você tem
1: E é até nessa época do ano muito propício, né, o Natal chegando As pessoas entenderem que esse consumismo desenfreado que a gente vive Às vezes a gente tem que parar, colocar o pé no freio, repensar E saber que nesse mundo capitalista não é só né, o ter que, que faz a diferença né? Às vezes o ser é fazer um trabalho voluntário, é ajudar o próximo, Sim, cultivar boas relações
0: isso até a gente gosta de dizer, né, nós, nós não somos seres humanos, nós somos seres humanos, né? e, e, e nessa evolução que você falou muito bem aí do ser, é, o próprio consumidor consciente, ele tá trocando produtos por experiências, né, que... É, evoluem com, com eles. Então, ao invés de comprar um carro, eu estou usando aplicativos, estou me deslocando em transporte público e estou investindo em uma viagem para mim para minha família. Então, isso melhora a minha relação com a minha família, isso me traz mais cultura, mais conhecimento. Então, tem tudo isso também acontecendo e as marcas precisam perceber. Né? Então, é um momento muito bom realmente para pensar e repensar sobre o como você compra e quem tem negócio, o como você vende.
1: Fred Alecrim, especialista com mais de 20 anos de experiência no varejo e com autor do livro Pare de Vender Assim. Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio confidência.
0: Ô Pedrão, a honra é toda minha. Um forte abraço, um final de ano maravilhoso para você e todos os seus ouvintes. Para mim foi uma ótima companhia dessa manhã de sexta-feira, amigo. Muito
1: Valeu, boas festas. Você também. É muito,
0: muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.